0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Aujourd'hui, on va aborder le thème « La puissance de la communication ». Et j'ai le grand bonheur euh, de recevoir Stéphane Roy l'école d'animation et de communication Stéphane Roy qui oeuvre dans le métier depuis déjà euh, 1996. Je vais bien sûr laisser euh, le bonheur à Stéphane de se présenter. Et euh, tout, avant d'aller dans le vif du sujet euh, aujourd'hui, je, je commence toujours les épisodes de cette façon-là. Je tiens à vous remercier d'être présents avec nous sur le podcast, de remercier les auditeurs. Vous êtes nombreux à commenter sur Facebook, sur LinkedIn. Ça fait toujours un grand bonheur euh, à lire. Et c'est une façon aussi de faire rayonner le podcast à l'international. On est plusieurs, dans, on est présents dans différents pays. Alors, je suis toujours fascinée de voir à quel point euh, les, communi les communications permettent de voyager euh, facilement à travers toute la planète. Alors, c'est un grand bonheur de vous lire. Alors continuez à le faire. Ça me remplit de joie de lire chacun de vos commentaires et j'ai eu du grand bonheur à y répondre, bien sûr. Alors, Stéphane, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît. Je dois partager pour les gens qui nous écoutent euh, Stéphane m'a coaché euh, au début, là, ça doit faire maintenant bientôt 15 ans, euh, pour justement les habiletés de communication. Et puis, on a vraiment vécu une belle expérience ensemble. Puis, aujourd'hui, on va avoir le, le plaisir de discuter un petit peu de ça. Évidemment, la communication, il y a de la technique. Stéphane va pouvoir nous en parler parce qu'il y a vraiment tout un parcours. Peut-être que pour certaines personnes, quand vous allez entendre sa voix, vous allez reconnaître qu'il a été animateur de radio à CKMF, à Rhythm FM… Euh, il a fait, je pense même aussi au niveau de la télévision, alors bref, ton parcours au niveau de la communication, tu as été directeur général d'une station de radio et ça fait déjà plusieurs années que tu assistes, que ce soit des, des journalistes, des conférenciers, des politiciens, des gens d'affaires, bref, plus de 2500 personnes qui sont passées à travers ton école, provenant de 55 entreprises différentes aussi. Bref, tu vas pouvoir nous en partager dans ton parcours, mais qu'est-ce qui est vraiment fascinant, puis c'est ça aussi qui m'a inspiré à t'inviter à venir participer sur le podcast. Je retourne en 2005, c'est à peu près ça, là, je pense, au moment où tu m'as coaché. Au-delà de la technique de la communication, qu'on parlait de la diction, des accents toniques, de s'exprimer avec clarté, il y a vraiment tout le côté de laisser rayonner qui on est. Et moi, à ce moment-là... Euh, j'avais quand même quelques bocages, quelques peurs, quelques résistances et qui faisait en sorte que euh, j'étais mon propre frein dans le fond, dans l'expansion que je pouvais avoir comme communicatrice. Et toi, tu avais mis le doigt dessus. Au-delà de, je me souviens qu'on a partagé justement les côtés techniques, mais tu rapidement mis le doigt sur certaines choses, de, de me ramener à moi, à l'intérieur de moi, pour que je sois dans ma pleine expansion. Puis toi, après ça, tu as, as pris de l'expansion aussi par rapport à ça parce que je pense que tu t'es vite rendu compte aussi que... Au-delà de la technique, c'était beaucoup plus large que ça, la communication. Alors, on va pouvoir justement parler de ça aujourd'hui, la puissance de la communication. Alors, j'ai fait une longue introduction. Stéphane, je vais te laisser là parler, je vais te laisser le micro. Comment ça va?
1: Bien, ça va super bien. Merci de l'invitation. Tu as, as fait une belle mise en contexte. La table est mise pour lancer ce, ce podcast.
0: Et par nous, partage-nous donc, parce que tu as vraiment un parcours inspirant Puis tu es vraiment une des personnes qui m'a aussi... Permis d'aller ailleurs. Des fois, ça peut prendre quelques temps, après qu'on le réalise pleinement, mais tu as vraiment été une personne importante aussi dans mon parcours de communicatrice. Mais de qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est pas juste une. Oui, je suis dans la communication, mais encore plus centrée avec les entrepreneurs, mais tu as vraiment joué un rôle important. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi de te recevoir. Mais partage-nous donc les grandes lignes de ton parcours, à titre de communicateur, mais d'entrepreneur également. Tu parlais
1: tantôt de, bon, du métier. Oui, j'ai fait carrière en radio, en télé. J'ai travaillé dans 15 stations de radio, dans 5 stations de télé. Euh, je suis passé d'animateur à narrateur à animateur de foule. J'ai déjà d'ailleurs animé pour euh, Céline Dion. J'ai vécu de grands événements dans ma carrière, mais je dirais que ce que je vis depuis 25 ans, parce que euh, j'ai une expérience de 38 ans en communication et 25 ans, c'est l'âge de, de l'institution, ce que je vis depuis 25 ans, c'est probablement ce qu'il y a de plus enrichissant, c'est-à-dire d'accompagner des gens à développer leur habileté, à comprendre qu'ils ont en eux le potentiel de communiquer. Si tu savais le nombre de gens qui pensent qu'ils n'ont pas le talent et qui, justement, ont l'impression que communiquer, c'est un talent, je leur dis « non, tu es capable de manger, tu es capable de dormir » t'es capable de communiquer. C'est un besoin aussi essentiel, d'ailleurs. Hein? Communiquer, mm -hmm. c'est un besoin vital. Et on a parlé de l'aspect un peu glamour de, de ma carrière, mais moi, j'aimerais reculer encore plus loin parce que lorsque j'étais jeune, j'étais extrêmement timide, très, très, très gêné. C'est difficile de croire, hein? Oui, pour beaucoup de gens, mais c'est ce qui m'a influencé et qui m'a permis de devenir coach en communication. Parce que si je n'avais pas été ce que j'ai été, c'est-à-dire un enfant qui était timide, je ne pense pas que je serais devenu coach en communication.
0: Oh, wow! Puis, ben justement, puis par rapport à ça, c'est ça qui... Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu, ben, je veux dire, l'inspiration? Comment ça s'est fait? Parce que, oui, tu parles du côté glamour, puis je veux dire, tu avais une super belle réussite dans... Je suis certaine que tu aurais eu plein de contrats qui se seraient renouvelés, mais là, tu as fait comme un entre-deux, tu continues à être animateur, dans, la, dans le côté radiophonique, télévisuel et tout ça, dans, dans, dans ce paysage-là, et tu as fondé ton école. Qu'est-ce qui t'a réellement inspiré à fonder ton école de communication?
1: ce que tu dis est juste, c'est que ma carrière, allait bon train et en radio, bon, lorsque tu fais un peu d'animation extérieure, de narration, tu prêtes ta voix, tu peux bien gagner ta vie. Et été à un moment dans ma carrière où je pouvais bien gagner ma vie et j'aurais pu même continuer comme ça à faire des reportages en direct de certains commerces. C'est quand même assez lucratif. J'aurais pu faire ça pendant des années et très, très bien gagner ma vie. Mais j'ai racheté mes rires, j'ai tout investi dans mon institution et il n'y a pas de, comment dire, c'est un besoin, c'est quelque chose que je sentais, c'était une force qui me poussait à faire ça. C'est comme si c'était mon destin. Et ce que je vais raconter est un peu drôle, c'est pourtant la réalité. J'ai un cousin qui est devenu prêtre. Et lorsqu'il a décidé de devenir prêtre à l'âge de 15 ans, alors qu'on commençait à s'intéresser aux filles, aux jeunes filles, hein, c'est mm -hmm. toujours une période intéressante, l'adolescence. La, Moi, je ne, comprend, je ne comprenais pas son choix de devenir prêtre. Et il m'avait expliqué, c'était comme quelque chose qu'il ressentait en lui qui le poussait à aller dans cette direction. Lorsque j'ai ouvert mon, mon école, j'ai senti exactement cette même poussée. C'est comme s'il fallait que je fasse euh, ce travail-là.
0: Et dis moi, puis je dois faire un retour en arrière » parce que tu as, as touché quelque chose qui est intéressant. Tu dis « c'est ce qui m'a permis de faire aujourd'hui. J'étais vraiment que quelqu'un qui était timide ». Je veux dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé du jeune homme timide à on est animateur? Euh, tu sais, j'en parlais avec toi tout juste avant qu'on commence l'épisode en disant, « Hey, c'est quelque chose d'être devant le micro. » Là, j'ai le bonheur d'être en interaction, mais là, animateur de radio, t'es tout seul avec ton micro, t'as pas l'interaction de, de personne. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé de, du jeune homme timide à, « ben je suis dans les communications et je m'expose, en fait, là. »
1: Ça prend souvent des éléments ou des événements déclencheurs dans une vie pour nous amener vers quelque chose d'autre. Dans mon cas, à 17 ans et demi, j'ai fait une tentative de suicide parce que je me sentais complètement seul, isolé. Je n'avais pas l'impression d'être utile. Je n'avais pas confiance en moi. Je ne savais plus vers qui me tourner. Je n'avais aucune ressource. C'est comme si je ne voulais pas mourir, mais je voulais crier, communiquer à tout le monde mon mal-être, et cette tentative de suicide a été un, un événement aujourd'hui avec le recul extraordinaire parce que ça m'a obligé, ça m'a obligé à prendre un recul. Lorsque tu es en psychiatrie, passage obligé après une tentative de suicide et que tu vois des gens qui sont beaucoup plus mal pris que toi, à 17 ans et demi, tu réalises que tu n'as pas ta place là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai réalisé. Et à partir de là, j'ai décidé de me prendre en main. Je suis allé suivre un cours de communication dans ce cours de communication, j'ai appris à m'extérioriser, à m'exprimer et le professeur entendait ma voix et me disait constamment « tu pourrais peut-être, as-tu déjà pensé à la radio, tu pourrais travailler avec ta voix ». Alors ce cours m'a amené à suivre un cours d'animation radio, à faire carrière et voilà, c'était lancé.
0: C'est quand même pas rien ce que tu viens de partager, là, partager ça comme ça, euh, puis… Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais des fois, on a tous une contribution unique à offrir, puis c'est comme un don que tu Imagine, à 17 ans, tu te sentais complètement inutile, et là, tu es rendu dans une entreprise où es... c'est au-delà d'être utile, mais on va utiliser ce mot-là parce que c'est ce que tu ressentais à ce moment-là, à quel point tu assistes les gens. Puis je me souviens à quel point, même à la limite, des fois, je me disais, je pense que Stéphane il y a plus confiance en moi que moi-même, j'ai confiance en moi. C'est comme si tu étais à l'opposé de ton don pour te faire revenir à ce que tu fais la contribution que tu amènes finalement au, tant au monde des affaires, mais à tous les gens qui croisent ton chemin. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Mais tu as eu le courage de c'est au-delà de te prendre en main, là, ça a dû être euh... Mais
1: euh, j'entends le mot courage, j'entends j'aimerais ça, c'est bon pour l'ego, mais c'est même pas du courage. C'était comme si tu sais, aujourd'hui je regarde ça, puis c'était mon chemin. Euh, c'était le chemin par lequel euh, j'ai eu à, à circuler pour me rendre là où je suis aujourd'hui. Euh, l'instinct de survie est fort chez l'humain. Et quand tu te retrouves en psychiatrie, tu vas en sortir parce que c'est extrêmement, euh, je dirais, euh, dérangeant. Tu es, en, es enfermé, euh, tu es évalué, sous tout en tout cas à l'époque, sous tous tes angles. Et il y a des gens qui parlent seuls, qui, 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 qui parlent, qui se promènent. Euh, ça, fait, euh, ça fait pitié. Moi, je voulais en sortir. Et pour en sortir, ben, il fallait que je me prenne en main. Le fait d'avoir exprimé mon mal-être, on dirait qu'après, je me sentais soulagé. Et là, bon, OK, Là, il y a des gens autour de moi sur qui je peux compter maintenant. Il faut que je compte sur moi et comment je fais pour m'en sortir.
0: C'est vraiment un bel exemple. Là, quand je parle que le chaos précède l'expansion, c'est es, vraiment un exemple assez vibrant, disons qu'il <rire> y a des fois, mais en fait, c'est ce qui t'a permis, qui t'a propulsé pour la suite. Alors, c'est en même temps magnifique, mais merci de partager ça parce que, tu sais, on ne se le cachera pas euh, aujourd'hui en contexte de. En tout cas, je ne sais pas comment qualifier. On est encore dans la pandémie, en train de s'en sortir ou peu importe? Euh, c'est quand même partagé qu'au niveau de la maladie mentale, il y en a de la détresse psychologique. Et puis, quand on le vit, on pense peut-être que là, il n'y a rien d'autre, mais en même temps, des fois, on a besoin de vivre ça pour nous propulser. Alors, c'est c'est un passage, des fois, pour certains, qui, qui est là, qui n'est peut-être pas agréable, mais en même temps, c'est ça peut être vraiment un « wow par » la, par, par la suite, en fait, là, que c'est la clarté est là, tu as trouvé ton alignement, ta destinée, c'est vraiment « wow ».
1: Et c'est tellement tabou encore aujourd'hui. J'ai plusieurs clients qui sont contents. Je suis dans un secteur qui est assez discret de la Rive-Sud. J'ai plusieurs clients. Euh, aujourd'hui même, je coachais quelqu'un qui est en politique. Qui, qui me disent « je suis content que tu sois dans un quartier di discret parce qu'il n'y a personne qui sait que je suis des cours puis je ne voudrais pas que les gens sachent euh, ». C'est comme d'aller voir le psychologue. On ne veut pas le dire, c'est comme tabou, on a peur de ce que les autres vont penser. C'est dommage qu'on en soit encore là aujourd'hui.
0: En fait, c'est une personne à la fois. Tu, partages, tu sais, as partagé un sujet qui est tabou là. Puis ça peut inciter, tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne en fait, hein? Ce que tu partages là, ça peut inspirer quelqu'un d'autre qui va inspirer une autre personne, une personne à la fois. Puis des fois, c'est pas. Euh quel quel impact que ça peut avoir, puis c'est ça qui est magnifique en même temps, fait que merci de, de le faire, puis en même temps, il faut comprendre aussi que des fois, ben on a peur d'être jugé, euh, je pense qu'on va pouvoir en parler aussi dans les communications, la peur du jugement, la peur du regard des autres, et euh, c'est tellement, je veux dire, entre guillemets, une fausse pression, mais en même temps, quand on en prend conscience, on peut aussi faire le choix de s'en libérer, puis être pleinement qui on est, mais il y a des passages inconfortables à travers tout ça, on, on va se le dire. Et, et ce que tu partages là, euh, là, toi, tu assistes des gens aussi, oui, dans le milieu de la télévision, dans le milieu du journaliste, mais tu as aussi euh, une branche assez importante que tu assistes des gens d'affaires, des entrepreneurs.
1: Ça a commencé par la radio, la radio, la télé, puis, rapidement, il y avait toujours des gens qui venaient, qui arrivaient d'un peu nulle part, là, qui me disaient, « Ah, moi, je ne veux pas suivre un cours d'animation radio, mais je veux apprendre à mieux m'exprimer. Je veux être plus à l'aise à parler en public. » Alors, c'est cette façon, de fil en aiguille, qu'on a développée. Et aujourd'hui, c'est cette partie qui occupe, le, je dirais, le, le, le plus grand espace dans une semaine de travail, parce que vous, vous seriez surpris de constater à quel point il y a des gens de tous les âges qui ont ce malaise à s'exprimer, à s'exposer. Parce que s'exprimer, c'est s'exposer. C'est prendre un risque. Ma plus vieille cliente avait 82 ans. Donc, il y a des <rire> gens de tous les âges. Mon plus jeune a
0: actuellement 9 ans. Oh, wow! C'est fantastique, ça!
1: Alors, c'est quelqu'un qui, euh, qui est bègue qui bégait et qui veut vaincre son bégaiement. Alors, on travaille sur certaines techniques, certains exercices. Ce qui a beaucoup évolué, je dirais, au fil des 25 dernières années, c'est que l'aspect psychologique a toujours été là de par ce que mm -hmm. j'ai vécu. Mm -hmm. Et comme tu le disais pour toi... L'authenticité la, en communication, travailler la personnalité parce qu'on porte des masques, on ne s'en rend pas compte selon les gens avec lesquels on est en interaction. Et souvent, ben, la confiance, l'estime de soi, euh, l'authenticité, ça fait partie des thèmes qui sont abordés. Alors, je me suis formé et je me forme toujours depuis 15 ans à toutes ces techniques les techniques qui concernent l'inconscient, les automatismes, les blocages, les peurs. Alors, ça a commencé avec l'hypnose. Ensuite, il y a eu la PNL, l'EFT, qui est Emotional Freedom Technique, Faster EFT, et récemment, en tant que thérapeute en psychotraumatologie.
0: Fait, en fond, puis c'est ça que je partageais, puis là, c'était, tu t'avais déjà quelques années avec l'école, mais je pense, si, si on regarde à quoi ça peut ressembler, une session de coaching avec toi, quand on est dans le domaine des affaires, oui, tu donnes de la technique, il y a certains, bon, si on, on s'adresse à un groupe, il y a certains éléments clés, mais ça ressemble beaucoup à l'aspect psychologique, comment la personne se sent, quelle peur qu'elle a. Puis les masques qu'elle porte, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu. C'est quoi les, les principaux masques, un ou deux masques que tu rencontres souvent en communication? Je suis certaine que ça va parler aux gens qui nous ben,
1: écoutent. Le syndrome de l'imposteur, hein, les gens qui veulent être parfaits, on est dans un monde de performance. Donc moi, j'entends constamment les gens qui me disent « je veux performer ». Et performer pour plusieurs, ça égale être parfait. Alors ça, c'est déjà le premier masque, le masque de la personne parfaite. Moi, je veux, lorsque je communique, être parfait. Je veux être impeccable. Je veux que ma présentation soit parfaite. Et euh, ben, là, on doit défaire ce masque parce que personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Et la communication, ce n'est pas de la performance. Communiquer, c'est s'exprimer. Et c'est dans l'imperfection qu'on rejoint l'autre. Si je suis parfait quand je communique, et ça a été mon cas, puis je vais le raconter, pas la perfection. Mais ça a été mon cas de, de viser la perfection lorsque j'étais à la radio. Et je le raconte dans quelques instants, mais juste avant. Donc, viser la, la perfection pour ne pas être pris en défaut. Mais les gens ne se reconnaissent pas. Si on est trop solide, si on est trop impeccable. Il n'y a pas de connexion parce que l'autre se dit, ben, il n'est pas comme moi, il est au-dessus de moi, il est meilleur que moi. Lorsque j'étais à la radio, je n'avais tellement pas confiance en moi. Je suis arrivé à Montréal. Moi, je suis originaire de l'Estrie et un jour, Montréal m'appelle. Montréal, là c'est le grand marché. C'est le rêve de tout animateur. Moi, j'ai 19 ans et euh, en fait, pas j'ai 19 ans quand je fais carrière en Estrie. À 21 ans, CKMF m'appelle. La plus grosse radio au Québec à l'époque. Et on me dit on te prend à l'essai deux, deux week-ends et si ça va, on te signe et tu déménages à Montréal. C'est ce qui est arrivé. Au bout de trois mois, je rencontre mon patron et la rencontre commence comme ceci Stéphane, on est content de t'avoir dans l'équipe. Tu es encore jeune, tu as 21 ans, mais tu as une voix incroyable, tu as un vocabulaire, tu t'exprimes bien, tu es toujours préparé, tu es un bon collègue de travail. Et là, ma tête commence à prendre de l'expansion. Jusqu'au comment, jusqu commentaire suivant. Le seul hic, c'est que tu n'as pas de personnalité.
0: Ouch! <rire> là,
1: euh, je peux t'assurer que c'est un ballon qui s'est non pas dégonflé, mais qui a explosé. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit le problème, c'est qu'on est une radio de personnalité et que tu n'as pas de personnalité. <rire> Alors moi, je veux t'entendre, je ne veux, veux pas entendre quelqu'un qui est parfait, une voix impeccable, je veux entendre ta couleur, ta saveur, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu penses, euh, comment tu respires, comment tu vis. Et Je suis sorti de là complètement bouleversé tellement que j'ai pris un rendez-vous avec une psychologue et la première question que je lui ai posée, elle me dit « Pourquoi vous voulez me consulter? Je viens vous consulter pour trouver ma personnalité. <rire> » Mais ben vraiment, là, je dis, mais je suis... Qui, qui suis-je? C'est ça. Je suis qui, moi? Qu'est-ce que je peux apporter? C'était une radio avec des idoles, des gens d'expérience. C'était des modèles pour moi. Moi, j'avais 21 ans et je me disais, ben, je suis un imposteur, J'ai n'ai pas ma place ici. Alors, ça a toujours mais... donc fait partie de mes coachings de dire aux gens, hey, attends une minute, là. tu veux être comme ton collègue, mais est-ce que tu es comme ton collègue? Un exemple, quelqu'un arrive ici et m'a dit... Euh, « Moi, je, je te consulte parce que je vais être drôle dans mes présentations. » Ma réponse à ça est toujours une question. « Est-ce que vous êtes drôle dans la vie? » Et là, souvent, <rire> il y a un grand silence. Si la personne ouais. me répond oui, ben je lui dis « Parfait, je vous donne cinq minutes, faites-moi rire.
0: <rire> » Et je te crois que c'est exactement comme ça que ça se passe.
1: <rire> Alors, c'est malheureux, mais souvent, on part avec des, je sais pas moi, des comparaisons. Puis, on arrive avec une liste d'épiceries. Je veux ressembler à lui, à elle. Je veux être comme si. Je veux communiquer comme telle ou telle personne.
0: Puis, je veux revenir à, à qu ce qui est arrivé. Écoute, Stéphane, tu n'as pas de personnalité. On est d'accord que sur le coup, on a parlé d'ego un peu. Ça ça, 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 les cortis, ça, ça ça, graphigne un peu l'égo, se faire dire ça. Mais en même temps, on est d'accord que c'est un super cadeau à 21 ans qui t'a glissé ça. Je ne sais pas comment tu le... Ça l'a pris combien de temps avant que tu le reçoives comme un cadeau? Parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, tu le vois comme ça. C'est magnifique, qu'est-ce qu'il t'a partagé. Mais en même temps, euh, ça a été quelque chose de. Oui, tu as pris action, tu as dit je vais avoir un psychologue, de, de la personnalité. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu as trouvé ta voix et tu as trouvé la couleur de Stéphane Leroy? Qu'est-ce qui t'a assisté à, justement, là à pu avoir l'objectif d'être parfait, mais d'être qui tu es réellement? Parce qu'on on est déjà parfait comme tel que l'on est à quelque part.
1: J'ai consulté des thérapeutes. Ça a été un cheminement d'à peu près un an et demi avant que je me sente beaucoup mieux. Mais je okay. dirais que la personne qui a été la plus influente pour moi, et je la remercie aujourd'hui, c'est Mario Lirette. Mario Lirette est un animateur encore aujourd'hui euh, très, très populaire. Et Mario était un collègue de travail. Il était une grande vedette à l'époque. Et euh, lorsque je lui ai parlé, parce que Mario, c'était quelqu'un de complètement désorganisé. quelqu'un qui arrive à la dernière minute. Quelqu'un qui, qui se laisse aller, qui anime, comme ça. Là, euh, moi, je me préparais pendant des heures et des heures. Je le regardais travailler, je l'observais, puis je me disais, aïe, aïe, on est dans deux univers complètement différents. Et c'est lui qui ouais. m'a enseigné à être moi-même. Stéphane, quand tu bafouilles, là, au lieu de serrer les dents parce que tu es choqué d'avoir bafouillé, là, fais une blague. Et là, la première blague que j'ai faite là-dessus, parce qu'on a réfléchi ensemble, et la première blague que j'ai faite lorsque j'ai bafouillé, j'ai fait une pause, puis j'ai dit aux gens, voyez ce qui m'arrive là. C'est ce qui se passe quand on se fait livrer un dentier par la poste. Et là, devant la réaction des auditeurs, là, ça m'a stimulé à, à faire de plus en plus de blagues, à, à de l'autodérision, à rire des situations qui m'arrivaient. Et Je me suis rendu compte que c'est là qu'il y avait une meilleure connexion avec les gens.
0: Puis là, tu n'avais pas besoin de préparer ça, en fait. Ben non. Il n'y avait pas de préparation. Tu étais juste dans la spontanéité du moment, puis de dire c'est quoi qui est là, puis elles viennent que pourra, en quelque sorte.
1: Alors, premier outil pour tous ceux qui nous écoutent, si ouais. vous êtes dans la performance de vouloir présenter en étant parfait, vous êtes dans votre tête à vouloir tout anticiper, tout analyser euh, et vous préparer là, à toutes les situations possibles, ce qui est impossible, parce qu'il va toujours se produire quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Si vous êtes dans la spontanéité, moi, je suis qui je suis, j'offre ce que j'ai à offrir, je me prépare bien, mais peu importe ce qui se passe, je vais composer avec la situation. Vous allez être spontané. Vous allez être capable de rebondir, de réagir en étant vous-même parce que vous n'êtes pas dans votre tête à analyser la situation. Et quand on analyse, on se bloque. Toutes les portes se ferment. Il faut être spontané.
0: Là, tu parles de ça pour la communication. C'est ça à la direction d'une entreprise, à en s'occupant d'un projet. Si on met tellement l'accent sur tout prévoir, tout contrôler, c'est en fait une illusion. Puis, quand on a mis tellement d'énergie là-dessus à vouloir performer, quand ça ne se passe pas comme on veut, on peut devenir complètement déstabilisé. Puis là, on en parle nos moyens. On est plus créatif parce qu'on a tellement mis d'emphase sur la préparation que là, euh, on peut être vraiment déstabilisé bien plus que ceci de dire « OK, il y a une certaine préparation à faire. Euh, » Comme aujourd'hui, le, le podcast, on est en train de bâtir ça ensemble. Euh, on partage quelques questions, mais après ça, euh, c'est comme « on go with the flow » puis on voit qu'est-ce qu'on co-crée ensemble. Puis c'est bien plus léger je veux dire, c'est la légèreté.
1: Exactement. La spontanéité, la légèreté, la souplesse. Euh, alors ouais. que lorsqu'on n'a pas confiance, on est rigide. On veut tout contrôler, tout préparer, tout anticiper. On arrive euh, complètement, c'est comme une, une barre solide. Alors, la, la barre solide, là, elle va résister jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où elle va flancher parce que ouais. la tension est trop importante. La souplesse, moi, j'utilise souvent l'exemple du lampadaire et de… Euh, comme on appelle ça, le cactus, non pas le cactus, mais le euh, palmier euh, dans le oui. sud. Hein? Quand on va en voyage, il y a une tempête tropicale. Qu'est-ce qui se passe avec les vents de 250-300 km h Bon, éventuellement, le lampadaire résiste jusqu'à un point où c'est trop fort et il va casser. Et le palmier, mm -hmm. il va danser avec le vent. Alors, je dis à mes clients, qu'est-ce que tu souhaites? Être le lampadaire ou le palmier?
0: J'adore. J'adore j'adore encore plus le palmier que le cactus, là, parce que le cactus, ça, ça pique un peu. <rire> mais mais j'adore ton exemple du palmier, puis c'est tout à fait ça. Puis justement, dans ce cadre-là, les gens d'affaires, pour quelles raisons, ça serait quoi les trois principales raisons pourquoi ils viennent vers l'école? Même si certains disent, hey, je ne veux, veux pas que les gens sachent que je viens, que je viens à ton école, mais pour quelles raisons ils viennent vers toi pour se faire accompagner?
1: C'est toujours des euh, inconforts à communiquer. La difficulté à faire passer son message, puis on ne se le cachera pas, c'est tellement difficile, ce l'est plus maintenant que ce l'était il y a 20 ans à cause des, de la technologie. Les gens ont toutes sortes d'outils pour communiquer et ne réfléchissent pas à quel outil utiliser pour bien passer leur message. Exemple concret, un président d'une entreprise qui m'a embauché il y a plus d'un an, il a réglé le cas de son directeur de production. C'était, Il était en fin de carrière, se dirigeait vers une retraite, mais ce mmh. dossier perdurait depuis un certain temps et un vendredi après-midi, il a réussi avec les ressources humaines à régler, à ficeler le dossier. Au lieu de l'appeler, il lui a envoyé le texto en lui disant, tu n'as pas besoin de revenir au bureau lundi, euh, euh, les ressources humaines vont te contacter, euh, on va te donner un parachute doré, c'est réglé. Alors lui pensait bien faire, mais quand ça fait 38 ans que tu te donnes corps et âme pour une entreprise et que ton président t'envoie un texto pour te dire que c'est fini, on s'entend que c'est assez ordinaire.
0: Oui, ça peut être assez marquant dans la vie de quelqu'un, effectivement. Voilà.
1: Alors, ça a créé toute une commotion parce que lui, lorsqu'il l'a annoncé à ses collègues, il était à Calgary. Lorsqu'il l'a annoncé à ses collègues, ben, tous les collègues ont été complètement démotivés. Donc, ça a paralysé l'entreprise pendant trois semaines et ça a mobilisé le président. Le président était dans, dans une autre ville canadienne. Il a dû dépêcher son vice-président sur place Faire une réunion d'urgence avec tout le monde. Il m'a embauché pour, le, pour travailler un plan de communication.
0: On, parle ça, on appelle ça une gestion de crise. Le Rendu là, ça a comme déclenché. Ça, c'est une des raisons.
1: Les autres raisons, c'est ouais. des, des inconforts, un manque de confiance. Même chez un vice-président ou un ministre, je coach des députés, des ministres, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à s'exprimer, à faire face à l'adversité, à faire passer mm -hmm. son message, à influencer les autres. Et au Québec, on n'a pas très. Malheureusement, on n'est pas très porté sur la communication. On pense qu'on communique correctement, mais écoutez autour de vous, observez. Vous allez constater que les gens, souvent, vont choisir le, la façon la plus simple et rapide de communiquer un message. Hein. Je prends le mot écœurant, c'est écœurant. va manger là, c'est écœurant. Ben, moi, quand j'entends <rire> ça, ça ne me donne pas le goût d'y aller. Mais c'est devenu ouais. une expression. C'est correct. Ce n'est pas le mot juste. La langue française est une langue de précision et une langue d'émotion. Pourquoi ne pas bien mm -hmm. la parler?
0: Fait que ça, c'est quelque chose que tu assistes à faire, d'utiliser euh, le mot juste pour s'exprimer. Ça, c'est une autre raison pourquoi les gens viennent te voir. Et qu'est-ce que tu dirais que... Là, c'est une chose, on va parler de ça, puis de faire réfléchir les gens, mais quelles sont leurs principales euh, peurs? Oui, la peur de s'exposer, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui les freine à être eux-mêmes? Parce que c'est un petit peu ça que tu assistes les gens à faire, de retourner à l'essence de qui ils sont sois toi-même, puis je vais ajouter, je vais bonifier avec des outils de communication. Qu'est-ce que tu vois qui sont les principales peurs ou résistances qui, je veux dire, empêchent les gens d'être eux-mêmes ou d'être dans la spontanéité puis cette légèreté-là d'être tout simplement euh, qui ils sont?
1: Communiquer et s'exprimer, c'est deux choses. Euh, il est telle heure. ça c'est communiquer. Je communique une information. Alors ça ne prend pas de courage pour communiquer une information. Euh, le meeting demain a lieu à 10 heures. Euh, c'est une information que j'ai communiquée. Mais s'exprimer, ouais. c'est dire, euh, patron, il y a un meeting demain à 10 h puis je n'ai pas trop le goût d'y aller parce que j'ai trop de dossiers à gérer. Là, je m'exprime, je m'expose. En m'exposant, en exprimant ce que je ressens, ce que je vis, euh, je risque d'être jugé, évalué, peut-être rejeté. Et derrière la communication, il y a le besoin d'être compris, le besoin d'être accepté, le besoin d'être aimé. Et ça, c'est pour tout le monde, peu importe le poste et l'âge que l'on a.
0: Et ça, euh, c'est vraiment puissant ce que tu viens de partager parce que on a souvent des fois l'image, entre autres dans les affaires, quasiment comme on devrait être des machines. Tu sais, pas avoir de sentiments, pas les partager. Il faut, oui, la perfection, mais aussi d'être invulnérable, d'être invincible puis de ne pas avoir de failles. Ça, c'est très, très lourd à porter. C'est très, très lourd à porter.
1: J'ai développé avec des médecins une approche très, très particulière depuis, je dirais, une douzaine d'années. Je coach beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins. Les médecins sont des scientifiques. Ils n'ont pas beaucoup appris à exprimer à leurs patients. Bon, euh, oui. ils n'ont pas nécessairement un, un très, très gros cursus là-dessus. Et je donne un exemple, parce qu'on fait des mises en situation, euh, on travaille en privé, sur mesure avec nos clients, et on fait beaucoup de mises en situation. Alors, j'ai un médecin qui me raconte une situation, il me dit, écoute, cette semaine, j'ai vécu un malaise, j'étais avec le patient et son épouse, puis on est pressé. Hein? Moi, j'ai tant de temps pour la rencontre, et là, le patient me pose une ou deux questions, mais ça conjointe me bombarde d'informations. Et à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Je me suis tourné vers elle et je lui ai dit, vous, je ne vous parle plus, c'est votre mari, mon patient. <rire> et là, ça a jeté une douche d'eau froide dans la rencontre et il m'a dit, j'ai été indélicat, mais je ne savais pas comment le dire. Alors, je l'ai mm -hmm. accompagné à exprimer à ses patients euh, ces situations-là, comment il se sent, comment ils vivent ça, comment il souhaite que ça se passe, la rencontre.
0: Tu sais, ton exemple est cocasse, mais en même temps, énorme fossé entre son intention et qu'est-ce qu'il a communiqué. Parce qu'il avait pas le goût nécessairement de faire ça. Comme l'exemple du président de compagnie, lui, il pensait bien faire. Puis finalement, quand on parle de performance, oui, on parle de performance de communication. Mais dans ce cas-ci, c'est la performance. L'exemple que tu as donné du président de l'entreprise, toute l'énergie a été mise là pour X moment juste pour ça, là. On n'était pas en train de parler de vision d'entreprise, de satisfaction de clientèle, de créer des nouveaux processus d'affaires. Là, On était en mode, les gens ont peur, ils devaient se dire, ça va-tu m'arriver à moi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Euh, la même chose, le médecin, ça fait partie aussi de l'aspect, oui, de donner l'aspect scientifique de qu'est-ce qui se passe, l'état du patient, mais on est d'accord que tout l'aspect psychologique qui entoure ça, ça peut faire une énorme différence oui, dans le déroulement de la rencontre, mais dans le déroulement aussi euh, de comment le patient va vivre la suite. Là.
1: Et j'ai le goût de vous dire, est-ce que vous vous sentez traité comme des humains ou des numéros la plupart du temps? Observez quel genre d'expérience client vous vivez dans les commerces. Je travaille avec un paquet d'entrepreneurs qui investissent des dizaines, des centaines de milliers de dollars dans le développement, mais ils oublient ou ils négligent. Le plus important, c'est le service client. Je vais euh, le week-end dernier dans un commerce je cherche des espadrilles et je pose la question et je les dérange, ils sont en train de parler, deux collègues, là. ils sont en train de parler et à un moment donné, je leur dis, je suis désolé, j'ai une question. Là, ils me regardent comme si je le dérangeais. Je lui mm -hmm. dis, est-ce que vous avez tel, tel type de soulier dans telle grandeur? Il me dit, non, on n'a pas ça. Il se retourne et il discute avec son collègue. Alors moi, je me dis, mais quelle mauvaise expérience client. Alors, je me permets à ce moment-là de contacter l'entreprise et de leur dire, je vous transmets un commentaire, vous en faites ce que vous voulez, mais voici ce que j'ai vécu comme expérience. Mais ça, on, on vit ça partout, là, mais partout, mm -hmm. partout, partout. Alors, le, le contact, tout le monde a besoin de se sentir important. La communication, c'est ça. Si j'entre en communication avec toi, Hélène, ben, je dois être à l'écoute, je dois être présent à toi, puis c'est un échange. La balle doit circuler d'un côté et de l'autre.
0: Ça m'amène un peu, on est en train un peu de jaser, c'est quoi en fait l'essence même de la communication? Là? On l'applique dans un contexte particulier, mais c'est partout, là, dans toutes les sphères de notre vie, c'est vraiment large. Mais si j'avais à te demander de définir un peu, c'est quoi à la base, l'essence de la communication?
1: Je dirais aujourd'hui, là, la première chose que vous pourriez peut-être développer, c'est l'écoute. On a deux oreilles et une bouche, on devrait écouter deux fois plus que parler. Bon, c'est facile à dire, puis tout le monde le sait. L'écoute, l'écoute, l'écoute. J'écoute bien. Est-ce que tu entends ou tu écoutes? Est-ce que tu écoutes pour répondre ou tu écoutes pour comprendre? Parce que ça aussi, la nuance est importante. Moi, si j'écoute là et que dans ma tête, je prépare déjà mon argument, je ne t'écoute plus. là. Je suis dans ma tête à préparer mon argument parce que déjà, je me suis déjà fait une opinion sur ce que tu m'as dit. Ça ne fait pas mon affaire puis je vais te répondre. C'est pas de la communication, Tout à fait.
0: ça. Chacun sur sa position et maintient sa position. Alors, il n'y a pas d'échange.
1: Exactement. Si je t'écoute, ça veut dire que j'accepte de tasser ce que ça fait à l'intérieur de moi. Je t'écoute pour comprendre ton point de vue, pour ensuite t'exprimer comment moi, je vois la situation. Et là, on est en échange. Là, c'est une communication.
0: Et ça, comment tu fais pour assister les gens à... À développer cette écoute-là, tu ben, j'imagine de toute façon, quand les gens viennent vers toi, il y a déjà une ouverture à, à changer quelque chose dans leur façon de communiquer. Comment tu fais ça pour accompagner les gens à, à améliorer leur écoute?
1: Je leur dis, d'abord, comme je le disais, dis, on, on, faisait, on fait beaucoup de mises en situation. Puis moi, je leur dis dès le jour 1, attendez-vous à n'importe quoi. Et même en vous euh, attendant n'importe quoi, vous allez vivre des expériences que vous n'auriez jamais pensé vivre avec moi. Je déstabilise mes clients, mais de bout en bout tout le temps. Un client me dit en entrée de, de séance, « Salut Stéphane, comment ça va? » Là, je le regarde je dis, « Ça va super mal. Puis je suis content que tu me poses la question parce que ce matin, j'ai besoin j'ai besoin d'exprimer que ça ne va pas bien dans ma vie. » Là Je le vois se décomposer littéralement sur place parce qu'il n'était pas préparé à recevoir cette réponse. Pourquoi? Parce que comment ça va, c'est usuel. Tout le monde le dit tout le temps mais sans réellement répondre ce qu'on ressent. Alors, moi, je disais à mon client, à partir de maintenant, chaque fois que tu vas poser cette question, sois préparé à recevoir plus qu'une réponse. Ça va, et toi? Ça peut être, ça va pas bien. Ça peut être, euh, peu importe. Donc, en travaillant les mises en situation, ça fait prendre conscience à mes clients, et comme ils sont enregistrés, ils ont à s'écouter et à s'analyser, bien, ils deviennent... Leur propre observateur et éventuellement leur propre coach.
0: C'est tellement vrai ce que tu dis. Puis je me souviens que ça m'avait marqué parce qu'en voulant dire, pose pas une question que tu n'es pas prête à recevoir la réponse. Et dans une entreprise, là, que vous soyez gestionnaire, peu importe, vous êtes où, même que vous n'êtes pas en train de diriger une équipe ou de diriger une entreprise de juste être en mode, de demander à quelqu'un comment ça va, la richesse d'information qui peut être là, ça peut faire toute la différence sur quel dans quel état d'esprit la personne va être pour performer, pour faire sa journée, pour être bien. Alors, c'est vraiment puissant comme question, puis effectivement, si on n'est pas prêt à recevoir la réponse, on est mieux de ne pas poser la question. Et je me souviens de ça, puis ça m'avait marqué, puis je me suis dit, c'est donc vrai. Si on n'a pas le temps d'accueillir de, de, la réponse, on est mieux de ne pas aller là du tout, à quelque part. là Parce que ça peut vraiment... Oui, oui. Puis... Euh, ça me fait penser aussi euh, ce que tu partageais au-delà du de, de comment ça va puis de cet échange-là. Oui, si les gens euh, sont bien, sont au meilleur d'eux-mêmes puis sont dans, dans un bon état, on peut les amener là et c'est ça ce que tu assistes à faire. Tu, sais, tu les déstabilises toujours avec la bonne intention de dire Je veux juste te démontrer à quel point c'est important d'être toute là qui va faire la différence sur comment ton message va passer, comment les interactions vont se développer avec chacune des personnes. Fait que, je, je me souviens très bien, puis ça me fait penser quand tu m'envoyais les... Euh, à ce moment-là, c'était les CD, hein, ça fait déjà 15 ans. Et à ce moment-là, Stéphane, je ne sais pas je te l'avais confié, je n'étais pas capable de me réécouter. Je n'étais pas capable de me réécouter. Alors, il y avait quelque chose qui me bloquait là, puis je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. C'est comme si je me tapais ses nerfs, je ne voulais pas aller voir. C'est comme si j'avais un blocage d'aller voir qu'est-ce qui était là, au lieu de dire « Hey, je vais m'observer comme une personne de l'extérieur ». Je suis là pour me faire coacher, pour m'améliorer en des outils. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, -là, j'étais dans la performance à côté. Là. <rire> je voulais être parfaite et je ne voulais pas voir quest ce qui était là. Puis ça, ça m'a beaucoup... Euh, en fait, à ne pas écouter, ça m'a assisté à voir à quel point je me bloquais et je m'étais mis des freins d'être moi-même. C'est vraiment puissant, euh, ce côté-là, d'être capable de s'observer.
1: Je travaille avec un psychologue, Gilbert, que je salue, qui a 43 ans d'expérience et qui me répète constamment Lorsqu'on a peur, on est à la bonne place. Et quand on est devant une peur, il faut simplement continuer à avancer jusqu'à traverser la peur. Parce que de l'autre côté de la peur, c'est là qu'on découvre, qu'on prend de l'expansion, qu'on découvre qui ouais. on est. Et qu'on se rend compte que la peur, finalement, c'est comme un brouillard qui pouvait faire peur de loin, mais une fois traversé, ben, c'est quelque chose qui, qui n'est pas tangible.
0: Je veux dire, je m'étais faite une montagne. Puis aujourd'hui, je suis contente de partager ça. Dans mon cas, ça a pris plusieurs années avant que je m'ouvre à passer par-dessus. Ce que j'ai fait, j'ai comme fermé le petit, euh, le petit compartiment, puis je n'avais pas le goût d'aller là. Puis aujourd'hui, quand je parle justement de la performance qui draine, ça, ça en est une. Puis c'est vrai que sur le coup, là, c'est pas. Quand on est dans. À ce moment-là, quand je dis que j'étais vraiment dans la performance, pour moi, une peur, c'était un échec. Je n'étais pas à la hauteur j'avais une peur. Je me jugeais d'avoir une peur. Au-delà d'avoir le regard des autres, je me jugeais d'avoir une peur que je n'étais pas à la hauteur, je ne devrais pas. Alors j'ai décidé de l'éviter. Mais ça a pris plusieurs années avant que je décide de m'ouvrir, à les, à les regarder en plein visage, puis de dire Hey, c'est un cadeau. Quand la peur est là, c'est un cadeau qu'on a, qu'on peut faire un choix différent, s'en libérer et prendre l'expansion. Mais moi, à ce moment-là, je ne voulais pas voir ça. Je me disais, hey, je ne suis pas à la hauteur, je ne veux pas voir. Mais aujourd'hui, je suis contente de partager ça parce que je me dis, si quelqu'un est là, puis je me sens pas à la hauteur devant mon équipe de travail ou je ne me sens pas à la bonne place, c'est un cadeau d'en être conscient. C'est vraiment wow. Puis là, il y a des gens comme toi qui peuvent assister à passer. Ça va encore plus vite quand il y a quelqu'un de l'extérieur qui nous donne des outils puis qui nous fait voir les choses différemment. Mais moi, dans mon cas, j'ai été dur de comprendre. Il faut croire, ça m'a pris du temps avant de m'ouvrir de les, regarder en, en, de les regarder en face et de me dire « quel beau cadeau que j'ai de voir ça
1: ». Si, ouais. si deux, euh, deux soldats, euh, on va reculer à l'époque des Romains, là, avec mm -hmm. leur épée, leur carapace et tout ça, se rencontrent pour communiquer, ils vont avoir de la difficulté à percer la carapace d'un et de l'autre. Ils ne se voient pas, sauf à travers leur, euh, le, leur attirail. Ça mmh. va être difficile d'entrer en communication. C'est l'image que j'utilise parce que c'est souvent comme ça qu'on communique avec l'autre. On, on porte un masque, on a une armure et on se protège. Si vous voulez établir une relation de qualité en communication avec quelqu'un, soyez dans la vulnérabilité. Lorsque vous retirez votre masque et votre armure et que vous êtes vulnérable avec l'autre, vous allez créer une relation forte. Et plus la vulnérabilité est élevée, plus la relation, elle est forte.
0: Et là, j'ai vraiment le goût de te dire, je me dis, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui se disent être vulnérable pour moi, là c'est un signe de faiblesse. Qu'est-ce que tu aurais le goût de... Je oui.
1: donne un exemple, j'ai une chimiste en chef qui vient me consulter. Malheureusement, dans un délai trop serré, elle me dit, on est mardi soir, elle est en première séance avec moi, elle me dit, j'ai une présentation jeudi devant tous les employés à 500 personnes, le conseil d'administration, et je suis terrorisé, je ne dors plus, je ne mange plus vraiment. Alors, j'ai une séance, je ne peux malheureusement pas la transformer, je n'ai pas, ce, pas cette capacité ou ce talent euh, ou cette force surhumaine, je n'ai pas de baguette magique. Alors, on réfléchit ensemble et je lui dis « Bon, je, je tente de déconstruire la peur et de, de lui dire comment tu te sens à l'idée de présenter devant le, le, le groupe. Elle me dit je me sens vraiment là, comme euh, comme un, un animal qui est sur le point de se faire euh, bouffer. Et là, on réfléchit ensemble et je lui dis qu'est-ce qu'on pourrait, comment tu pourrais commencer pour faire une histoire courte. Elle me dit le chevreuil qui traverse l'autoroute en pleine nuit qui voit les phares d'une voiture. Waouh, quelle bonne idée On va chercher une image sur le web. Euh, c'est comme un dessin là, et mm -hmm. d'un chevreuil avec les mm -hmm. yeux exorbités. Et je lui dis, tu commences ta présentation avec ça. Elle me dit, Bien, je ne serai jamais capable de faire ça. Voyons, je suis chimiste, les attentes sont élevées. Je lui dis, tu commences avec ça. Et là, on a travaillé son intro. Alors, l'intro qu'elle a fait, elle a commencé avec cette image, PowerPoint. Là, tout le monde ne comprenait pas vraiment. Et elle a dit, si vous pensez que c'est une erreur et que c'est une image d'une présentation de ma petite fille, non. C'est vraiment moi qui l'ai placé là. Et si vous vous posez la question pourquoi, ben c'est exactement comment je me sens en ce moment devant vous. Tout le monde est parti à rire. Tout le monde, sans exception. Le fait qu'elle entende les gens rire, ça l'a complètement détendu. Ben oui. Et ça a été ben oui. beaucoup mieux pour sa présentation. Il y avait cinq présentateurs ce jour-là, dont un conférencier professionnel et mm -hmm. pendant les mois à mm -hmm. venir, tout le monde qui la croisait dans le couloir lui disait « Hey chevreuil! » Tout le monde riait à chaque fois qu'il la voyait. Ça a marqué tout le monde. Les gens sont venus la voir pour lui dire « Hey bravo, j'ai jamais vu ça, ça prend du courage. Où est-ce que tu as trouvé l'idée de faire ça? » Et à partir de là, bon, on a continué notre démarche, notre formation pour la faire évoluer. Mais elle, là, ça a été un point tournant.
0: Mais oui, et puis c'est ça qu'on parle d'être puissant. Oui, elle a été vulnérable, mais c'est la vulnérabilité avec solidité. C'est ce que a créé la. C'est ça, c'est la solidité. Elle a, en fait, partagé comment qu'elle se sentait. Elle s'est ouverte, puis c'était la réalité. Et d'ailleurs, peut-être tu seras mieux placé que moi pour partager les statistiques, mais la peur de parler en public, je pense qu'elle est plus élevée que la peur de mourir. Je me trompe-tu? Dans les peurs de l'être humain?
1: Non, en Amérique du Nord, on dit qu'il y a trois grandes peurs. Peur de mourir, souffrir, parler en public. Et la peur de parler en public vient au rang numéro un.
0: Puis là, on parle de public, là, pour certaines personnes, ce n'est pas nécessairement 500 personnes. Là, ça peut être trois personnes, dix personnes. Le, le nombre, je pense, n'a pas d'importance. C'est de s'exposer à parler devant un groupe. Là.
1: La plupart de mes clients viennent parce qu'ils ont peur de parler en réunion. Ils se sentent comme mm -hmm. à l'école euh, lorsque le prof posait une question. Tu te souviens de ça? Hein? Tu es à l'école, tu es au ouais. primaire, puis le prof... Tu as dit, Hélène, c'est quoi la réponse à la question? Euh, tu te sens vraiment comme. Euh, <rire> wow! T'sais?
0: Le cœur bat 100 000 à l'heure à ce moment-là. Là. Exactement.
1: Si tu n'as pas la bonne réponse ou que tu dis une ennerie, tout le monde rit de toi, ça te marque à vie.
0: Tout à fait. Oui, puis en plus, quand on est jeune, on n'a pas nécessairement les outils pour bien faire un, un débrief de la situation. Là. Dieu sait, par la suite, il peut avoir des outils pour ça, mais c'est vraiment un bel exemple de te partager au niveau de la vulnérabilité c'est tout sauf la faiblesse. Ça l'amène une puissance, puis ça l'amène une confiance. Et puis, ça l'amène aussi que les gens vont dire « Hey, c'est un être humain qui est devant moi. » Parce que c'est comme « OK, là, on est à la même place. » Et ça crée de l'ouverture de pouvoir aller là.
1: Toutes mes formations en entreprise, là, souvent, c'est une journée. Je commence toutes mes formations en entreprise avec un malaise dès le départ. Tout le temps, tout le temps. Ça fait partie de ma personnalité. Moi, j'aime jouer avec le malaise. Euh, et mm -hmm. pour, pour défaire un peu cette espèce de... Tu sais, c'est froid un peu. Il y a comme une, une cloison ouais. entre moi, entre le formateur et les gens. J'étais, il y a quelques semaines, dans une institution financière. J'avais six VP autour de la table avec cravate, veston. De, tout le monde est bien vêtu et c'est froid. Là. Il y a une ambiance, là c'est glacial. Alors, je, mm -hmm. commence avec, je commence avec un malaise en partant. Là, tout le monde, au début, est, est inconfortable. Puis à un moment donné... Quand je mentionne à tout le monde que c'était volontaire qu'il avait, que j'ai fait exprès, là, tout le monde rit. Et pour le reste de la journée, après, on s'amuse.
0: Alors, c'est vraiment, vraiment fantastique. Puis, étant donné que tu fais quand même, justement, beaucoup à faire avec des gens de différents milieux, mais beaucoup du domaine de l'entrepreneuriat, des affaires de la grande entreprise, de la PME, est-ce que c'est un argument que tu entends des fois? Hé, hey, j'ai pas le temps d'apprendre à communiquer, on n'a pas le temps de, de mettre l'emphase là-dessus. C'est -ce encore présent comme euh, argument des fois de vouloir euh, s'investir dans la communication?
1: Je prends un exemple. Tout le monde fait des réunions et c'est drôle, mais je n'ai jamais entendu en 25 ans, jamais, de la bouche de participants des réunions qu'ils aimaient aller à la réunion. Tout le monde me dit: Ah, c'est une perte de temps. Ah, c'est long. Ah, ça me tente pas. Alors, tu y vas dans un bel état d'esprit, si hein? ça ne te tente pas d'aller à la réunion. Pourquoi? Parce que uh -huh. la plupart des réunions ne sont pas préparées. On a développé une expertise. Les gens font des réunions de trois heures. Je travaillais il quelques semaines sur un mandat, et moi, la façon dont je vais convaincre le DG ou le président, c'est que j'assiste à une réunion, j'observe. Après la réunion, je rencontre tous les participants et je les questionne sur ce qui a été discuté. Le taux de rétention moyen est de 8 la réunion a duré okay. trois heures, elle a coûté 12 000 à l'entreprise en pour 8 de rétention d'information. Quand j'arrive avec mes tableaux, le DG euh, prend un recul sur sa chaise et au départ, il devait avoir, il pouvait avoir l'argument, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps ou ça coûte, euh, ça coûte trop cher ou on n'a pas besoin de ça, mais éventuellement, il réalise à quel point c'est un investissement là.
0: C'est ça. Puis, dans le fond, euh, c'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais partager que tu ressens quand les gens sont plus dans, dans qui ils sont pleinement, sont en pleine authenticité avec qui ils sont, puis que, en fait, les, la communication est plus efficace? Comment tu décrirais le retour sur l'investissement? Comment tu le clarifierais? Qu'est-ce que tu observes dans les entreprises avec les gens que tu accompagnes?
1: C'est qu'on accélère souvent, on veut accélérer tout aujourd'hui. Les gens m'appellent et me disent on veut accélérer notre processus de communication. Moi, ce que je vais faire, c'est exactement l'inverse. Je vais ralentir le processus de communication pour maximiser les résultats. Alors, pour répondre concrètement à ta question, c'est qu'on évite les pertes de temps. Il y a beaucoup moins de conflits, d'incompréhension. Les communications sont valorisantes, sont stimulantes. Les gens se sentent écoutés, se sentent compris. Alors, c'est, je dirais, en résumé, ce que ça amène. Et je dis toujours à mes clients, peu importe qui est mon client, ne me crois pas. Je veux pas que tu me crois, je veux que tu sois le plus sceptique, mais je veux que tu mesures les changements dans ta réalité.
0: En fait, il n'y a rien d'autre comme l'expérience. Tu es là comme pour guider, tu es côte à côte avec la personne pour dire voici ce qui est là, va l'expérimenter, puis après ça, les habitudes, les habitudes se maintiennent comme telles.
1: On travaille en équipe. Moi, je ne suis pas un magicien, je le disais tantôt, et j'ai besoin d'avoir la collaboration de l'autre. Alors, on travaille en équipe tous les deux, et en travaillant en équipe, observe qu'est-ce que ça va changer dans ta réalité, dans ta vie à toi et dans ta réalité autour de toi.
0: Là, on a, on a parlé euh, de Stéphane Roy, le, le coach, la personne qui assiste les, les, les entrepreneurs ou les dirigeants d'entreprise, puis les gens euh, du monde des affaires. Et toi, comme entrepreneur, euh, comment tu vis ça, là, euh, euh, de diriger ton école? Il y a des gens qui travaillent avec toi aussi. Tu as des coachs, de tu as différents, euh, tu as toute l'équipe en fait autour de toi. Comment tu vis ça, là, ton, ton rôle d'entrepreneur et de, et de coach en même temps? Tu es rendu où là, dans, dans ta vision d'entreprise et, et dans ta vie de, ben, de coach de coach de communication? Tu es rendu où euh, par rapport à tout ça?
1: C'est une bonne question. C'est une question à laquelle je réfléchis depuis les dernières années parce que pendant plusieurs années, quand ça fait 25 ans, tu développes, tu développes, tu travailles. Au début, c'est pour développer ta clientèle, pour continuer d'exister le lendemain, puis éventuellement, mmh. tu atteins une certaine, une certaine notoriété. Là, tu vas aller plus loin, tu veux développer, développer. Alors, pendant longtemps, ça a été ma motivation de vouloir grandir, de vouloir avoir une grande, grande équipe. Là, c'est l'inverse. Je suis à un âge où j'ai identifié ce que j'aime faire. Ce que j'aime faire, c'est de coacher. Et ça ne me tente plus de diriger les ressources humaines et ou faire de l'administration. Moi, ce que j'aime, c'est coacher. Donc, maintenant, on gère une certaine décroissance. C'est-à-dire que je choisis de plus en plus mes clients. J'ai moins de clients qu'avant. J'ai une équipe qui est moins grande qu'avant, mais je m'amuse davantage. Et en plus, c'est que j'ai plus de temps libre et je suis plus léger dans ma vie parce que j'ai moins de préoccupations.
0: C'est ça, c'est beau que tu partages ça, parce que quand je parle, souvent je vais parler d'expansion, mais l'expansion, c'est pas toujours nécessairement en grandeur d'équipe, en grandeur de, de chiffre d'affaires. L'expansion, c'est d'être bien dans qu'est-ce qu'on fait d'avoir du plaisir, et ça, ça se reflète partout. Alors l'expansion, en quelque sorte, elle peut être synonyme aussi de, entre guillemets, de décroissance d'entreprise par choix, en plein alignement avec qui on est.
1: Exactement, sauf que c'est comme c'est comme tabou. Euh, on ne veut pas trop en parler parce que quand tu es entrepreneur, tu veux développer, tu veux grandir, tu veux avoir un chiffre d'affaires encore plus important. Mais là-dessus, retour d'ascenseur, Hélène, tu m'as aidé, tu m'as accompagné. On a eu quelques séances ensemble, tu m'as fait réfléchir, euh, tu m'as été d'une grande aide à ce, à ce sujet. C'est pour ça que c'est important de consulter. N'ayez pas peur de consulter, parlez-en. Trouvez des, des, des gens, des, des modèles, des gens qui peuvent vous comprendre, qui peuvent vous aider à évoluer dans votre pensée. Et effectivement, je me sens bien maintenant à l'idée de, euh, de vivre cette espèce de décroissance puis encore là, je dis le mot et ce n'est pas un mot qui colle vraiment à la réalité. Je choisis, exact. je choisis mes clients, je choisis maintenant, je me choisis d'abord et mon entreprise, ben j'ai le goût de continuer à la développer, mais en me choisissant d'abord.
0: C'est ça, c'est une expansion qui est différente, tout simplement, là. Bien, Merci d'avoir euh, partagé euh, tes bons mots, puis je pense qu'aujourd'hui, on a touché quand même à, à différents sujets tabous, là. Euh, la communication, les peurs, les masses de la communication, c'est comme directement euh, au cœur des gens, mais en même temps, tu as plein d'exemples concrets, puis tu nous as partagé plein d'exemples qui ont fait en sorte que quand les gens rayonnent, sont vraiment qu'ils sont dans leur spontanéité, ça peut changer un parcours, hein? dans le fond, je... C'est gros, qu'est-ce que je dis, mais c'est vrai aussi, ça peut changer carrément la vie de quelqu'un. Puis, euh, qu'on a parlé de ça, le tabou aussi de se faire accompagner, c'est encore, encore présent dans le monde des affaires, je devrais tout être capable tout seul, je ne devrais pas avoir besoin de personne souvent, je ne sais même pas si les gens, à quel point ils savent que ça existe, quelqu'un comme toi qui peut les assister dans le plein potentiel de leur communication. Alors, ça existe, et puis il y a plein de ressources aujourd'hui qu'on peut être à notre meilleur. On a les réponses à l'intérieur de nous. D'être soi-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut nous le dire, mais avoir des gens qui nous assistent à le faire exploser, c'est le mot qui me vient de vraiment allumer notre petite lumière à l'intérieur de nous. Des fois, là, c'est des petits déclics qui se font et qui vont faire la différence sur les... Les décisions qu'on va prendre, la créativité qu'on va avoir, puis les choix qu'on va faire.
1: Tu viens de le dire. Aujourd'hui, j'enseigne, pendant des années, j'enseignais la communication à l'extérieur, la communication avec l'autre. Aujourd'hui, je commence par la communication avec soi. Tu viens de le dire. Les réponses sont à l'intérieur de nous. Et je le disais précédemment, la première qualité d'un communicateur, c'est l'écoute. Mais avant d'écouter les autres, il faut apprendre à s'écouter soi-même.
0: Hé, hey, c'est-tu beau, ça? <rire> Est-ce que ça serait l'invitation que tu aurais le goût de partager aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Euh, dans le fond, de t'écouter soi-même en premier, puis mettons quelqu'un qui n'est pas habitué de faire ça. Qu'est-ce que tu lui suggères de faire? Quelqu'un dit « OK, ça fait du sens pour moi. Ça...
1: » C'est tellement simple. Tu penses à quelque chose. Là. Moi, le matin, c'est tu comment je commence ma journée? Je me ferme les yeux, là. je respire, puis je suis dans le moment présent, là, les yeux fermés, et je me pose la question « Comment je me sens maintenant? » Et là, whoops, il, y une, il y a une tension, euh, par exemple, au niveau du thorax, ou il y a une émotion de colère qui monte. J'ai déjà une réponse. Alors, il y a une colère qui est là, ou il y a une tension euh, due au stress. Puis là, je respire de façon abdominale pour laisser évoluer cette tension ou cette émotion jusqu'à ce qu'elle s'atténue ou qu'elle disparaisse. C'est un petit truc très, 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 très efficace. Et alors, quand tu as une décision à prendre, moi, j'entends un communicateur me dire, un, un client me dire, j'ai une communication à, à faire avec un collègue, il faut que je le fasse aujourd'hui, mais je ne me sens pas super bien. Ben, je lui dis, écoute-toi, si tu ne te sens pas super bien, es-tu obligé de la faire aujourd'hui? Ou mm -hmm. peux-tu en, en remettre, une, en faire une partie aujourd'hui, la partie plus facile puis la partie plus difficile demain? ou Soit à l'écoute de ce qui se passe, parce que si tu n'es pas bien, comment tu penses que ça va se traduire? dans la réalité, dans ta communication avec l'autre.
0: J'aime vraiment ça en plus, ce que tu viens de partager, puis le côté ésotérique, là. J'aime ça que tu as utilisé ce mot-là parce que c'est comme le moment présent, la respiration. On n'est pas obligé, là, de... Ça prend pas euh, une heure là, de se mettre dans cet état-là, là. là. C'est quelques minutes, puis juste de dire, on respire, on respire plus profondément. Comment je me sens aujourd'hui? Puis ça se peut que ça fait des années qu'on ne s'est pas posé la question. Je vais partager mon expérience personnelle. Moi, j'ai été des années à ne pas me poser cette question-là. Je ne la posais pas, la question-là. La journée partait, je n'étais pas déposée, ça partait sur le to-do list et c'était ça. Et... Oui, j'ai atteint des résultats, là, évidemment. Mais aujourd'hui, je ne peux pas passer à côté, de prendre le temps de me déposer. Le corps est un excellent baromètre pour nous dire comment constitue. se situe. Là, tu as partagé du stress, de la colère, mais il y a des journées que je suis certaine que tu te réveilles dans la joie aussi. Tu es comme, hey, c'est ça qui est présent, puis tu l'amènes avec toi. Quand ce pas ça, c'est magnifique, ok j'en prends conscience. Je vais ajuster ma journée en fonction de ça. Puis, Je suis certaine que tu réalises que plus tu respires là-dedans, plus ton sentiment de colère, des sentiments des fois désagréables, passe rapidement. Il ne reste pas là avec l'autre toute la journée.
1: Exact. Et ça devient de plus en plus facile, plus on s'exerce à ça éventuellement. Quand l'autre nous parle, c'est la même chose. Là, J'invite mon client à « qu'est-ce qui se passe en toi? » Tu as le goût de lui répondre, mais comment est-ce que tu es dans la réaction ou tu es dans la réponse? Parce que si tu es dans la réaction, c'est une réaction émotionnelle. Tu réagis à ce qu'il te dit. Ce n'est peut-être pas la meilleure mm -hmm. façon de communiquer. Et les gens, les gens y arrivent. J'ai des gens de tous les âges, de tous les milieux, de tous les statuts sociaux, et ils y arrivent. C'est facile. Ça prend juste un certain entraînement que vous faites tous les jours et on n'a pas besoin de fumer son gazon au lieu de le tomber.
0: J'adore ça!
1: On a juste besoin de vivre l'expérience. Non, mais je déconstruis ça souvent parce que je vois mes clients me regarder avec de grands yeux quand je leur dis ça, être à l'écoute de soi. Là, ils me disent hey, « Oublie ça, là! » Non, non, je sors pas dansant, je ferai pas de petite danse indienne
0: ou, ou autre.
1: Tu n'as pas à t'inquiéter.
0: <rire> puis en plus, venant de toi, Stéphane, tu as, as une voix qui est. Euh, tu as une voix radiophonique, hein? tu as une super voix. Puis pour te connaître, évidemment, les gens sont en train de nous écouter, mais tu es quand même. Euh, tu es imposant, tu as une stature qui est imposante, tu es grand. Alors c'est comme venant de toi qui partage ça, ça doit être vraiment euh, cocasse à la limite de te dire OK, ça doit être vraiment. Il y a quelque chose qui se passe là. Puis. C'est encore là, euh, puis j'aime ça le dire, c'est encore ça la performance. Quand c'est trop facile, parce qu'on est d'accord, tout le monde est capable de respirer, tout le monde est capable de ressentir. Quand c'est trop facile, ah, ça ne donnera pas de résultat, il faut que ça fasse mal. Il faut, faut que ça fasse mal, puis c'est tellement pas ça en même temps.
1: Oui, il faut être gelé. Gilbert, le psychologue, dit il y a, les gens maintenant se réfugient dans leur tête et leur tête n'est qu'un moyen de. Leur corps n'est qu'un moyen de transport pour leur tête. Euh, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un corps, c'est fait pour ressentir. Alors oui, c'est bien que tu penses, c'est bien que tu réfléchisses, mais sois dans ton corps et hab habitue toi à ressentir.
0: Et les réponses aux questionnements viennent. J'ai parlé à quelques reprises dans, dans, dans ce podcast-là, je faisais mention de l'intelligence du corps. Bien, c'est ça l'intelligence du corps. L'intelligence du corps, c'est l'alignement entre notre intuition, entre notre tête et entre nos émotions. Quand ça, c'est en alignement, on trouve toutes nos réponses. Puis une façon d'accéder à ça, c'est de respirer, puis c'est de se déposer. Puis on n'est pas obligé de faire une méditation d'une heure trente par jour. C'est accessible rapidement, puis tu le partages, tu le vis, euh, tu l'amènes la, tu à tes clients. Puis j'aime ça partager ça parce que ça marche. J'ai été longtemps résister à ça, puis je ne peux pas rien dire d'autre que ça fonctionne. Alors, j'ai juste le goût de, de, de dire ton invitation de partir la journée, en respirant et en ressentant, ça peut faire toute 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 la différence. C'est un entraînement en fait là.
1: Il y a un vieil adage qui dit lorsque vous êtes en colère, respirez et comptez jusqu'à 10. Et on l'a oublié ça. Je dis souvent à mes clients avant de passer d'une réunion à une autre ou d'un appel à un autre, est-ce que tu peux prendre quelques grandes respirations puis fermer la boucle de ce que tu viens de faire avec la personne précédente? Pour en ouvrir une autre avec quelqu'un d'autre, au lieu de traîner tout ce bagage toute la journée, c'est ça qui alourdit énormément. Les gens traînent mm -hmm. tout avec eux et en plus, ils ont leur portable, leur téléphone. Alors pendant la, la rencontre, ils vont lire leur courriel ou leur texto ou ils vont texter eux-mêmes. Wow, 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 on ne peut pas tout faire en même temps.
0: Effectivement, on n'est pas des machines. C'est la beauté d'être un être humain. là. Oui,
1: exactement et des êtres d'émotion. L'humain est un être d'émotion. Donc, mm -hmm. même si c'est encore tabou aujourd'hui, apprenez à ressentir parce que on ressent tous. On est des êtres d'émotion.
0: Euh, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. C'est vraiment riche, les trucs que tu viens de partager. Y a-t-il un élément que tu aimerais ça... Euh y a t -il quelque chose qui, qui remonte, une spontanéité qui est là que tu aimerais ça partager aux gens qui nous écoutent, qui vont avoir écouté ce podcast-là sur, justement, la puissance de la communication? Y a-t-il un mot que tu aimerais ajouter?
1: Une phrase, si tu me permets. Oui. Pour, pour bien communiquer, il faut d'abord se connaître, ensuite se reconnaître, s'accepter, et puis s'assumer.
0: Wow! C'est très beau ce que tu viens de partager. Puis on a, ça fait toute la boucle avec le jugement des autres, comment qu'on se juge soi, puis de partir de qui on est. Puis se reconnaître, là, c'est pas de dire je suis beau, puis je suis fin, je suis capable. c'est pas du tout dans ce cadre-là, mais c'est vraiment de prendre la tête d'apprécier qui on est. Puis avec le petit truc que tu as donné le matin, ça, va, ça permet de s'entraîner puis de dire, oh wow, j'ai quelque chose d'unique à offrir, puis je vais me permettre de laisser émaner à travers tout ce que je fais. Alors, c'est vraiment ça que je ressens dans les quatre verbes que tu viens de partager. Euh, très, belle, euh, très belle phrase à, à méditer, en fait. Belle phrase à respirer le matin en se levant.
1: Exact, très bonne suggestion.
0: On pourra la mettre d'ailleurs, cette phrase-là, dans le descriptif de l'épisode. On pourra mettre ça, puis je tiens à préciser aux auditeurs aussi, si vous avez le goût d'en savoir plus sur Stéphane, si vous ressentez que ça pourrait être assistant pour vous euh, de recourir à ses services, bien, tous les, les façons de rejoindre Stéphane seront dans le descriptif euh, de l'épisode. Et Stéphane, je tiens à remercier pour ce beau moment qu'on vient euh, de passer ensemble à parler euh, de la communication, mais à parler de... C'est tellement large en même temps, la communication, mais je pense que vous pouvez ressentir à quel point ça peut être puissant puis ça peut amener une différence dans la façon euh, qu'on est, euh, d'être qui on est puis d'être pleinement, justement, euh, qui on est. Ça fait la grande, grande, grande différence et d'amener ça dans tout ce qu'on fait. Merci pour ta générosité. Merci pour les exemples concrets que tu as amenés. Euh, merci pour les trucs que tu as partagés. C'est vraiment riche et puis... Euh, un grand, grand, grand merci pour toi, c'est très inspirant et puis euh, c'est un beau moment que je viens de passer avec toi et que je t'en remercie.
1: Ça a été un grand, grand plaisir. Merci Hélène et continue ton magnifique travail Puis salut à tous les gens qui nous écoutent en ce moment.
0: Alors, un gros merci. Alors, je vous dis, on est présents sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify, sur Google Music, sur YouTube. N'hésitez pas à les mettre des commentaires, la même chose sur iTunes. Et il y a plein d'autres plateformes sur lesquelles on est présent. Bref, on est présent partout. Alors, n'hésitez pas à le partager non plus si vous sentez que ça pourrait rejoindre d'autres personnes. Et puis, euh, merci d'être là avec nous. Et je vous souhaite d'une euh, bonne respiration. Euh, et des bons moments euh, avec vous-même, à vous reconnaître, à vous euh, accueillir tel que vous êtes pour exprimer votre plein potentiel. Alors, sur ça, je vous dis une super belle semaine et à très bientôt.